0: France Inter. qui comme pour un acteur, c'est la personnalité.
1: la présence.
2: Je vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
1: Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok
2: Ça peut couler, hein. Mmh. Mmh action action pourquoi faire
3: la parité se reflétait déjà dans les nominations elle sera bien présente aussi au travers des récompenses 6 pour Justine Trier 5 pour Thomas Caillet les Césars du cinéma français, c'était hier soir à l'Olympia. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
2: Bonjour Christine, bienvenue à tous.
3: Oui, cette 49e cérémonie aura donc récompensé presque à égalité deux grandes propositions de cinéma, l'anatomie d'une chute de Justine Trier et le règne animal de Thomas Cahier. Les autres, tous les autres, ramassent les miettes dans une cérémonie sobre et politique. Deux soirs avant ces Césars, une autre cérémonie du cinéma français, c'est déroulé à Paris, plus confidentiel certes, mais qui concerne 3 millions de personnes en France, les déficients visuels non voyants compris. C'était les Marius de l'audiodescription. Bonjour d'une Cherville. Bonjour. Une cérémonie qui récompense la meilleure audiodescription de l'année. Ce sont les mêmes films sélectionnés qu'au César, et là c'est le film de Thomas Caillet qui l'a remporté. Vous nous raconterez ce métier, le, le vôtre de traducteur d'images. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de l'Empire aux Derniers Hommes... C'est parti! France Intel. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
4: C'est un drôle de moment pour nous, non? Depuis quelque temps, la parole se délie. Dans ma rébellion, je pensais à ces termes qu'on utilise sur un plateau. Silence. Moteur demandé. Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble. faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. Juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans. Le cinéma est fait de notre désir de vérité. Les films nous regardent autant que nous les regardons. Il est également fait de notre besoin d'humanité, non Alors pourquoi Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles Parce que vous savez, cette solitude, c'est la mienne, mais c'est également celle de milliers dans notre société. Et elle est, en, elle est entre vos mains nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne, ne puissent pas faire la puelle le beau temps dans le cinéma. Ça, ça donne le ton, comme on dit.
3: Après les révélations de ces derniers jours et les plaintes pour viol déposées contre Benoît jacot et Jacques Doyon, Judith Godrej, à travers son discours, a bien alerté le cinéma français contre ce silence qui tue. Une standing ovation, une voix qui a bien résonné hier soir à l'Olympia, relayée plus tard dans la soirée, par Justine Trier. Je voudrais dédier César à toutes les femmes, notamment à celles qu'on a blessées et qui se sont libérées en parlant et à celles qui n'y arrivent pas. Politique, je le disais, cette cérémonie, avec cette intervention de Cauter Benagna, lauréate du meilleur documentaire avec les filles
0: Nous savons tous, les films euh, ne changent pas le monde, mais changent notre rapport au monde. Et c'est pourquoi je crois... Qu'on devrait utiliser un peu notre notoriété pour défendre la justice dans ce monde, car on vit dans un monde où les criminels de guerre paradent en toute impunité, alors que quelqu'un comme Julian Assange, le meilleur d'entre nous, croupit en prison, Navalny mort, ne laissant pas Julian Assange avoir le même sort, en parlant de journalisme et de liberté d'expression, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 70 journalistes qui ont été ciblés et tués à Gaza, euh, dans l'enclave interdite aux journalistes, parce que dire aujourd'hui « arrêter de tuer des enfants » devient une revendication radicale, c'est complètement hallucinant, euh, une revendication qui euh, « on ne va pas se taire, on va pas se faire intimider ». Il faut que le massacre cesse, il faut qu'on utilise notre autorité parce que ce qui arrive là-bas est tellement horrible, horrible et personne ne peut dire je le savais pas. C'est le premier massacre en live stream, en direct, sur nos téléphones, nous le savons et il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup.
3: Lauter Benania, dont on aime beaucoup le film Les Fidolfa, qui a qui était récompensé du meilleur documentaire Gaza, mais aussi le climat, et même les agriculteurs, soutenus par Raphaël Quenard, César de la meilleure révélation masculine. Laurent, je le disais, ces Césars ont aussi révélé cette grande année de cinéma 2023 à travers ces deux choix très audacieux.
2: Oui, les, les concurrences, d'ailleurs, au sein de chaque catégorie, étaient rudes. Il oui. euh, hein, oui. y avait vraiment des, 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 des nommés qui étaient en, en belle concurrence. Euh, en général, le, 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 la, la cérémonie dure à peu près le même temps, -dire 3h, 3h30. En ressenti, on tombe à 6h. Euh, là, c'était pas le cas. Franchement, il y avait un, un, un allant à peu près conservé. Euh, J'ai trouvé que, globalement, on, on faisait moins les malins. Euh, voilà, Mais c'était certainement dû au contexte. Et et, pas et après
3: de sketch tout, embarrassant.
2: Voilà, et après tout, pourquoi pas hein, donner un peu de sérieux, un ouais. peu de sans, sans dire de solennité. Non, vraiment le, le, le résultat est très satisfaisant, évidemment pour l'anatomie d'une chute qui est à la fois un film de couple, un film de procès, un film sur une maison, un film sur une famille, et au total un film fascinant, complet, qui est certainement devenu déjà un classique. Face à lui, les Césars techniques de, du, du film de Thomas Cahier, je dirais s'imposer, c'est-à-dire c'est la loi du film de genre que de, que de multiplier les, les, les bons récompenses sur les costumes, le son, les effets visuels, la photo, en plus la musique, qui n'est pas là un, un César technique, mais qui est le, on sait bien, l'auteur le, le, de la musique c'est le troisième auteur de, du, du, du film, donc c'est un César très très important... Et puis, il y a eu, effectivement, les filles d'Olpha pour le documentaire. Petite mention pour Linda Velupoulet, qu'on a beaucoup aimé ici, et qui, là aussi, était en belle concurrence, et qui a un, un merveilleux César bien, bien récompensé. — Très heureux pour Adèle Exarchopoulos par très rapport heureux. à « Je verrai tu visage ».— Absolument.
3: — Mais un truc fou, le César du film étranger voilà. de
2: Nia Chocry,
3: face à Wenders, face, oui. Oui. face à, à Nolan, face à
2: Corismaki, Coris et Bellocchio. — Ce n'est pas très raisonnable. <rire> ce n'est pas <rire> très raisonnable, c'est ce qu'on on va dire et c'était là vraiment pour le coup alors la, la, la surprise de la soirée Justine
3: Trier, Laurent, la deuxième femme après Tony Marshall en 99 a décroché ce César de la meilleure réalisation, une histoire de couple avec Arthur Harari mmh.
0: Travailler avec Arthur c'est l'inverse de travailler avec un scénariste parce que c'est évidemment que des discussions de mise en scène et de voilà c'est pas un scénariste donc c'était c'était vraiment c'était assez intense mais, mais chouette euh, voilà, c'est étrange Je pense que je suis pas sûre de revivre ça Qu'il ait envie de revivre ça lui non plus Mais, euh, mais c'était hyper chouette Et je me souviens d'un souvenir très précis Un matin très tôt Où nous écrivions les bases de ce film On était
4: super excités comme des enfants C'était presque comme un conte Il euh, y aurait un chalet,
0: une femme un enfant, Son enfant aveugle La montagne, la mort Du sang dans la neige Et le piano qui déraille et euh, voilà, je voulais te dire merci pour cette matinée. J'ai adoré travailler avec toi.
3: Justine Trier en course pour les Oscars où son actrice Sandra Hüller est également sélectionnée, nominée. Une immense actrice récompensée, donc elle est allemande et elle le souligne.
1: Mais c'est pas normal Mais je suis allemande Qu'est-ce qui se passe Bonsoir
0: Oh là là, je vais essayer encore une fois Merci. Merci à ce pays et à mes collègues de l'Académie de m'avoir prise dans les bras comme ça. Je, je ne m'attendais pas à ça. Encore moins en tant qu'Allemande. Déjà sur le plateau de tournage, la langue, l'origine n'était jamais un obstacle, mais toujours une possibilité. Ça me rend heureuse, je souhaite et je demande que ce soit toujours comme ça, partout. Et ceci, ce prix et pour ma fille. Et j'espère et je souhaite qu'elle ne doit jamais vivre dans une relation comme celle de Sandra. Merci.
3: On n'a pas évoqué non plus, Laurent, le bel hommage de Jamel Ben Salah De Jamel, pardon, de Bouze, de et pas
2: Salah,
3: oui. à Agnès, Agnès Jaoui. Bon. Alors, il y a eu bien sûr tout une, un épisode sur les disparus de l'année et un très trop court hommage hier soir à une grande actrice disparue. Cette semaine, Micheline Prel, doyenne à 101 ans du cinéma français, plus de 150 films, autant Lara, Gans, Demi, René,
2: Lozet... Incroyable actrice. Incroyable actrice. On va faire un peu plus long quand même que les Césars, effectivement. Oui. C'est que c'est quand même incroyable cette cette façon très raccourcie d'envisager les choses. Tiens, ben remontons la carrière plutôt que de la de la descendre très rapidement. Ça ça, ça changera et ça peut-être ça lui aurait plus dans son côté burlesque et, et drôle parce que c'est comme ça qu'on l'avait euh, euh, vu toutes ces dernières années euh, chez sa fille Tony Marshall euh, au Magic Circus, euh, chez dans, dans les films de Jean-Michel Rib. Il y avait une vraie drôlerie chez cette euh, star. Sans être star et puis aussi moi je veux noter l'égérie qu'elle fut du cinéma français post nouvelle vague des années 70 avec des petits bijoux comme beau temps mais orageux en oui. fin de journée face à Claude Pieplu, film de Gérard Fraude Coutas ouais. où il y a encore certaines nouvelles de Jacques D'Avila elle était merveilleuse dans ces films là et puis ça a été aussi la scandaleuse du cinéma français parce qu'elle a joué évidemment dans le diable au corps de Raymond de Ra d'après Radiguet oui. euh, face à Gérard Philippe et également également dans la religion religieuse de, de Jacques Rivette, film de scandale absolu, mais aussi, mais aussi en 1945 dans Boule de Suif de Christian Jacques, où elle joue une prostituée qui, euh, qui dit son fait à l'envahisseur prussien. Vous imaginez bien qu'en 1945, ça résonne beaucoup.
3: Euh, mademoiselle, on vous
0: appelle Quoi Qu'est-ce que vous voulez
3: Capitaine demande, vous avez pas changé d'avis
0: Non, vous lui direz que je ne changerai jamais d'avis, c'est clair Good, good. Si seulement je pouvais lui dire ce que je pense à cette canaille. Qu'est-ce qu'il vous veut exactement oh, Ça ne concerne que moi. Ah, que vous a-t-il dit juste hier au soir Rien d'intéressant, je vous le jure bien. Donnez-moi votre main. Là. Vous n'avez pas confiance en nous oh. Confiez-nous ce gros secret. Mais oui, mm. on finirait par croire que vous vous méfiez de nous.
3: Mm.
0: Que vous veut cet officier Ce qu'il veut. Ce qu'il veut Il veut coucher avec moi, voilà ce qu'il veut. Oh.
3: oh. oh. Eh bien Moi, j'aime mieux ça.
0: France
4: Inter. On aura Christine Masson et Laurent Delmas. Ce film est disponible en audio description pour le public malvoyant et non-voyant.
1: Nous sommes dans un studio euh, au mur rouge éclatant, un studio aveugle, qui a une grande baie vitrée sur laquelle, euh, qui donne sur la régie. Et donc, euh, tous les murs sont peints d'un rouge éclatant. C'est assorti aux micros qui sont devant nous, des micros pivotants, télescopiques, avec une bonnette rouge France Inter et l'assise des fauteuils également euh, rouge. <rire> et j'ai les sourires de Christine Masson et Laurent Delmas qui m'entourent autour de cette table en bois, ovale, euh, avec des boutons dont je ne connais pas l'utilisation.
3: Voilà, d'une ferville une belle audio-description. C'est la première fois qu'on est audio-décrit. Oui, et oui. c'est ça l'audio-description. Bon. Avant, au cinéma, pour les non-voyants. C'était ça, témoignage de notre consoeur Laetitia Bernard.
4: Moi, je suis aveugle de naissance et j'ai connu l'époque où il n'y avait pas d'audiodescription, où ça n'existait pas. Et où donc, j'allais au cinéma... Euh, bah, bon comme tout le monde, mais c'était l'époque où les copains, les copines ou les parents dans la salle glissaient discrètement quelques informations genre, non mais il y a eu un coup de feu mais là il n'est pas mort, ou ah, euh, là euh, là c'est la princesse, elle est en train de pleurer toute seule dans sa chambre, et il y avait toujours le moment où le voisin de devant ou de derrière disait, chute Et donc en fait, bah clairement, non seulement c'était dur de profiter d'un film, et en plus on euh, dérangeait toute la
3: salle. D'une chère vie, audio descriptrice, c'est votre métier, vous êtes une quarantaine à le pratiquer en France afin de rendre des films accessibles aux déficients visuels grâce à une voix qui décrit les éléments visuels de l'œuvre. Le système qui a été créé, on va dire, par un certain Grégory Frazier aux états unis et aidé en cela par Auguste Coppola, le propre frère de Coppola, n'est arrivé en France que dans les années 80.
1: Oui, c'est arrivé relativement tardivement, donc c'est à la fois un métier récent et, et quand même du siècle dernier. Donc on voilà, le premier film qui a été diffusé en France avec l'audiodescription, c'était en 89, et c'était Indiana Jones et la dernière croisade. Il y avait du boulot Oui, il y avait du travail.
3: D'écrire un film, est-ce que c'est d'abord choisir
1: Absolument. C'est tout à fait choisir parce que tout... D'abord, il y a le temps du film. Mmh. Et le temps du film, il faut le laisser vivre. Et donc, nous, on va s'intercaler, on va s'insérer entre les, les les blancs, on va dire, entre les dialogues, entre les bruits, entre les, les informations sonores importantes sur les reliefs de la bande-son. Et donc, euh, eh bien il va falloir choisir les mots, mmh. puisque tous les mots ne font pas image. Non. Et choisir quoi décrire
3: par, par exemple, on peut dire « prendre »,« attraper »,« empoigner », C'est pas la même chose.
1: Absolument. D'ailleurs, le descripteur est une machine de synonymes. <rire> on peut le dire euh, exactement. « Saisir »,« s'emparer euh, », tout, tout ça euh, ne, veut, ne crée pas la même image. Parce que la
3: phrase doit faire image. « Vous n'êtes pas une narratrice »,« vous n'êtes pas la réalisatrice », vous n'indiquez jamais des mouvements de caméra, par exemple
1: Alors, en fait, on parle pas directement d'un mouvement de caméra, parce que ça nous ferait sortir du film, oui. et puis parce qu'on ne on, on le voit pas. C'est-à-dire qu'on décrit ce qu'on voit, et on peut pas dire la caméra, à moins qu'il y ait une caméra, effectivement, mmh. dans euh, dans l'image. Mais les mots, la langue française, va faire passer la technique cinématographique. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire passer un gros plan... Le visage en gros plan, vous pouvez le dire, par
2: exemple non Pas non, du tout, non. Du non. Tout.
1: Si, je, si je vous parle des lèvres sussurent quelque chose à l'oreille de quelqu'un, ouais. vous voyez un gros plan ouais. Si je vous <rire> dis « demain se joignent, ouais. c'est un gros plan. C'est-à-dire, ouais. l'image, elle est construite comme le langage. Donc, en fait, le sujet d'une phrase va devenir le sujet du gros plan. Mmh.
3: Ne pas envahir l'espace mental mm -hmm. du spectateur non-voyant. C'est très important, ça. Parce qu'en fait, les non-voyants ou malvoyants qui regardent des films font un effort de concentration absolument dingue. En fait, ça doit être hyper fatigant pour eux. Donc, il ne faut pas rajouter de la fatigue à la fatigue. C'est fatigant,
1: peut-être. Mais c'est surtout, ça permet de leur créer des images. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est fondamental. Sans quoi, il y a beaucoup de films auxquels ils n'auraient pas accès, en fait. Des films qui commencent quasiment sans bruit, qu'avec de la musique, où il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas d'audiodescription. Et oui, c'est important de ne pas ajouter... Trop d'images peut tuer le regard. C'est-à-dire que... Moi, il y a une phrase d'une femme passionnée de cinéma qui a fait un essai dans Caméra Intérieure, qui est aveugle, et qui disait, par rapport à la résonance, c'est-à-dire laisser aussi un silence... Mm. Euh, laisser vivre euh, euh, un dialogue. Elle dit comme la pierre jetée dans la mare, il nous faut les ronds dans l'eau de certaines paroles. Mmh. Ces temps de résonance-là, le descripteur, il doit aussi euh, les laisser vivre, d'abord pour que le déficient visuel puisse construire son image
3: et être prêt à en accueillir une, une autre et pas être redondant avec les sons par exemple quelqu'un déboule un escalier si on entend débouler c'est pas la peine que le descripteur le non
1: d'ailleurs tout à fait d'ailleurs souvent on me dit ah oui toi tu dis euh, toi ton métier c'est dire il ouvre ou il ferme la porte <rire> alors non euh, précisément ça ça s'entend <rire> donc c'est un peu plus compliqué que ça
3: ne pas être intrusif on a un super exemple c'est un film de Naomi Kawase euh, qui raconte d'ailleurs un peu votre vie l'histoire d'une audiodescriptrice <rire> qui va rencontrer un photographe qui devient de plus en plus aveugle et dont elle va tomber amoureuse. Mais ce qui était très intéressant, c'est bon, que ce film décrit votre travail dans la mesure où vous faites une audio-description, certes, mais vous êtes jugé et commenté par des non-voyants. On va écouter cette, euh, cet extrait de « Vers la lumière » de Naomi Kawase.
0: « Quand elle dit « no
3: croyant apercevoir Toki » par exemple. » Ou débordant d'espoir de vivre. Peut-être. Vous livrez un ressenti personnel. Non. Franchement, en l'état, les descriptions sont plus gênantes qu'autre chose.
1: Vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça Si je le fais... C'est pour vous
2: C'est ça qui est intrusif. La représentante de la société distribuant le film intervient.
0: Ma... Monsieur Nakamoli a la vue qui fonctionne partiellement. Ça peut expliquer que son ressenti soit différent.
3: Entendu. Dune chère ville, vous avez fermé les yeux pendant l'extrait. C'est-à-dire que quand vous faites une description, vous écrivez, vous regardez les images et après, vous, vous faites un test en fermant vous-même les yeux euh,
1: quand je regarde un film, oui, euh, oui, je le regarde euh, intérieurement. Mmh. <rire> euh, non, mais effectivement, euh, on est beaucoup puisqu'on va créer une œuvre sonore, purement sonore. Euh, D'ailleurs, on nous compare souvent à une fiction radiophonique, euh, même si on part des images existantes. Euh, oui, on se plonge dans le son et donc tr très souvent, on ferme les yeux pour voir ce dont ce dont j'ai besoin, ce qu'il me manque, ce qui va être nécessaire à décrire. Par exemple,
3: vous avez, euh, vous avez euh, audio d'écrit, le film euh, « Je verrai toujours vos visages », avec un sacré défi quand même, parce que c'est très bavard, et notamment les réunions de justice restaurative, où on voit les victimes et les coupables euh, face à face. Et il faut intervenir à l'intérieur d'un texte. Je vous propose cet extrait avec euh, Miu Miu.
0: « Je m'appelle Sabine. J'étais victime d'un vol à l'arraché dans la rue. » J'avais 64 ans. C'était il y a 7 ans. Un scooter est passé. On a voulu m'arracher mon sac. J'étais traînée sur le trottoir. Ça a déséquilibré le scooter. Le voleur est tombé. Il était très en colère. Il m'a donné des coups de pied sur les mains, les bras. Il m'a beaucoup insulté. À la suite de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'étais hospitalisée pendant deux mois. Et il y a eu des complications, vraiment beaucoup. Je suis là parce que je veux comprendre cette violence. Je comprends pas. Elle regarde les détenus et retire ses lunettes. Je, je comprends pas cette violence. Je comprends plus la jeunesse. La violence partout, la violence dans les paroles. J'ai l'impression de venir d'une autre planète. Je veux plus avoir peur. Je veux que ça soit derrière moi. Elle retient ses larmes. Et voilà.
1: Je, je m'arrête là. Le détenu à l'épaisse barbe et à la chemise Bordeaux lève la main.
3: Cyril lui passe le bâton. Sacré défi, ça, non, d'une servile ce genre de film et de, oui, avec beaucoup de dialogue.
1: Oui, ne pas trop en dire et oui. en même temps euh, donc laisser résonner euh, mmh. ce que je disais tout à l'heure et en même temps donner à voir, effectivement, ouais, parce ouais. que c'est un film de regard, c'est un film de parole mais de regard, d'émotion et il euh, y a des choses qui s'entendent euh, dans l'émotion, donc on, nous on n'a rien besoin de dire, mais en même temps c'était important aussi l'architecture la spatialisation de cette prison de cette prison, ouais. l'arrivée d'un côté des victimes, de l'autre les détenus, et donc il fallait aussi créer cette euh, dans la, dans la description cette spatialisation et c'est important de, de, que ce soit bien clair. À quel moment
3: on décrit le visage de l'acteur ou de l'actrice Pas forcément au tout début Alors l'idéal,
1: quand on peut, effectivement, sinon ça fait un peu cheveux dans la soupe, si au bout d'une heure 27, <rire> je vous dis, elle est brune et, et elle a des yeux bleus perçants, azur, comme les vôtres. Mais... Euh, euh, effectivement, oui. Si les personnages traversent les films, on a envie de les on va les accompagner, et donc on a envie de savoir à quoi ils ressemblent. Euh, donc, c'est important de pouvoir les décrire relativement rapidement, sans donner votre avis. Il est beau, elle est belle. Vous voyez. Ah, Vaste question. Bah Est-ce oui. que, est -ce que le, le, le alors le descripteur c'est un auteur. Donc on va aussi faire avec notre nos émotions à nous et notre ressenti. Si un acteur ou une actrice sont choisis parce qu'ils sont beaux, euh, enfin fait, ils répondent à des canons de beauté, on doit peut-être aussi faire passer ça euh, parce que ça dit quelque chose de, du choix d'un metteur en scène. Euh... Comme la laideur d'ailleurs.
3: Absolument. Ouais. Exactement. Parfois il faut faire des choix, alors par exemple on peut choisir entre un paysage ou une lumière, mais il faut faire des choix. Oui, tout le temps. On passe notre temps à choisir,
1: et il y a des films dans lesquels c'est plus compliqué parce que, euh, alors là, je pense au théâtre, je pense à Fédo par exemple, parce que ou à Renoir, quand euh, la première, quand on est au premier plan, que c'est très intéressant, mais qu'il se passe aussi quelque chose au deuxième et surtout au troisième plan. Et c'est là où le descripteur doit être assez affiné pour pour savoir à quel endroit il va falloir décrire. Est-ce que c'est la personne qui passe tout au fond, la silhouette, et c'est elle qui est intéressante et Importante, ou alors euh, l'échange de regards au premier plan. Une heure de travail
3: pour une minute de film
1: Oui, c'est à peu près euh, le temps qu'on met pour euh, écrire une phrase. Parce que d'abord, nous on écrit, on fait le, traverse, le travail inverse d'un... Le film parle d'un scénario... Mmh et va vers des images. Nous on part des images pour aller vers un texte, mais c'est pas un texte qui est fait pour être lu, c'est un texte qui est fait pour être entendu. Donc en fait on écrit et ensuite on parle tout seul, on parle tout le temps tout seul, et on cale, on voit si notre phrase fait image et, et, et résonne correctement à l'oral. Euh, Puisqu'il y a des choses très belles à l'écrite qui sont assez laides à l'oral.
3: Est-ce que le metteur en scène vous suit ou c'est quelque chose, c'est un autre chapitre pour lui Alors.
1: Malheureusement, ils ne nous suivent que très peu, mais parce qu'ils ne sont pas au courant. En fait, les réalisateurs, les réalisatrices, ne savent pas que. Et d'ailleurs, on peut vraiment ruiner un, un film avec une mauvaise audio description. Euh, on a une forme de responsabilité, et puis euh, nous, on doit coller à l'intention de réalisation. Et c'est pour ça que dès qu'on a un metteur en scène, une réalisatrice, c'est formidable de pouvoir travailler ensemble. Comme Janéri par exemple. Comme Janéri qui relit les textes, qui, qui évidemment s'intéresse complètement. Ça me paraît impensable que quelqu'un qui fait un film n'écoute pas ou ne travaille pas avec l'auteur qui va faire 40 pages sur son film. Mais alors pourquoi ça ne se fait pas Parce qu'en fait, on est le bout du bout de la chaîne ouais. de cinéma et que souvent, euh, voilà, c'est une obligation. Hein, depuis le 1er janvier 2020, tous les films qui ont l'agrément CNC doivent avoir la piste audio-description. Oui. Oui. Euh, donc euh, c'est une case un peu à cocher et mm -hmm. qui malheureusement, l'information est trop peu relayée. Mais dès que, dès que l'information le, le, passe, il y a une audio-description, voilà ce que
3: c'est. Évidemment, toute la chaîne cinéma s'y intéresse. Alors il y a des cas hyper compliqués comme « Anatomie d'une chute » qui a reçu ses six hier. <rire> On a pris, Imagine. on n'est pas très sympa, parce qu'on a pris le, le tout début du film, où il y a quand même une musique tonitruante, <rire> il y a les voix françaises, et il y a le descriptif en plus. C'est un travail
0: fou. J'aimerais parler du, parler du, du récit, de récit de comme. Je n'aime pas suppose. le sport. Première purpose. chose, Walking, marcher, yes, pourquoi pas, running, mais courir, non. non. D'accord, j'ai compris.
1: Donc,
2: vous... Faut... La quadra boit une longue gorgée de vin, regarde son interlocutrice en se mordant les lèvres. La jeune laisse flotter son regard ici et là, un sourire gêné passe sur son visage.
0: Ça devient difficile là, non Oui, c'est compliqué. On va devoir arrêter Zoé. Je viens bientôt à Grenoble. Je vous appelle, d'accord Ok.
2: Une légère crispation apparaît sur la bouche de la Quadra. Elle boit une nouvelle gorgée de vin.
0: Sorry about that. Vraiment désolée.
2: Les deux femmes se lèvent.
0: Ok, bye. À bye. bientôt. Yeah, oui, sans faute.
2: En gros pull en l'aide sur un jean, la Quadra grimpe les escaliers intérieurs 4 à 4 La jeune brune franchit la porte d'entrée vitrée. Elle descend les quelques marches du perron. Le ciel est tout bleu. Alentour, la montagne est couverte de neige. Elle longe la façade avant du chalet et son appenti
3: et marche jusqu'à une voiture. Moi ça me fatigue déjà là d'une
1: chère. Euh... <rire> Alors nous voyants, on est saturés d'images. Oui, oui. Mais oui. Donc euh... mais
3: moi bah, même au son là, hein, oui. <rire>
1: <rire> Ce sont les images. Mais on est fatigué aussi en tant que voyant, c'est-à-dire euh... euh... La description, c'est aussi le seul moyen d'avoir des images quand on est non-voyant et que on... pendant longtemps, l'audiodescription n'a pas existé. Et donc, les non-voyants se faisaient des hypothèses sur ce qui allait se passer ou non sur ce qui se passait. Donc, c'est... Pour nous, oui, ça peut être fatigant. Pour eux, c'est une manière de voir.
2: Mais, ouais. par, pardon, mais la quadra, c'est quand même ouais, un un, quoi, un peu curieux. Mais... Ouais, c'est bizarre, c'est comme ça. Ce sera tout au long du film, comme non, ça Non, je pense pas. Non.
1: Euh, certainement par manque de temps. Ah en oui, oui. on doit respecter les temps ouais. qui nous sont impartis. Et oui, oui. Euh, Forcément voilà, ouais. et donc euh, certainement c'est mmh. pas c'est un choix par défaut, je pense.
3: Mmh. Qu'est-ce qui était le plus difficile au lieu d'écrire pour vous depuis que vous faites de l'audiodescription lieu
1: description euh, Les films de guerre, hein. <rire> les films, euh, les gros films d'action. Voilà, avec euh, des boum boum partout. Là, c'est très fatigant pour nous parce qu'on cale. Alors on dit pas ils se battent et on laisse, laisse on laisse passer quatre minutes parce que on n'aurait pas d'image. Mais donc on doit vraiment euh, euh, voilà je me souviens de mémoire de nos pères, de Clint Eastwood mmh, ouais, ils se ressemblaient
3: à peu près tous où ils, où ils sont tous soldats. beaux, ils ont
1: tous 20 ans ouais. ils sont tous en uniforme militaire, <rire> ils ont tous des casques et on n'arrive pas à les reconnaître les uns les autres et ouais. nous on est là pour accompagner notre auditeur dans ce méandre de la guerre et c'est vrai que c'était assez complexe euh, à décrire. Euh, je me souviens de Narnia. <rire> ouais, le monde Narnia de Narnia. 2, oui, oui. Très ouais. compliqué, avec beaucoup de choses qui <rire> n'existent pas. Mais oui Donc à inventer. Euh, voilà, mais c'est passionnant.
3: Ah bah, Tiens d'ailleurs, on va écouter un petit extrait de, du règne animal, parce que ce sont eux, elles, parce que ce sont trois femmes qui ont gagné le Marius de l'audio description, le règne animal.
4: Émile et Albert ah. sont dans la rue. Merde
1: Émile oh. Le père les suit. Tu remontes dans la voiture Émile, Il rattrape son fils. « Émile, arrête ton cercle !»« C'est quoi ton problème ?»« Écoute, on a rendez-vous tous les deux, on y va tous les deux !»« Point, j'ai pas envie de dire. Face à eux, une ambulance tangue. Émile et son père observent le véhicule. Albert se rapproche de l'ambulance.
4: Les vitres des portes arrière se brisent. Le père fuit avec Émile. Un homme les est éjecté de l'ambulance. Père et fils se mettent à l'abri derrière une
1: voiture. L'homme est léger sur un pare-brise. Un infirmier à court. Il lutte avec la créature. Le conducteur au pare-brise détruit les fixes avec frayeur. Une femme filme la scène. L'homme est les morts, l'infirmier. Il en frappe un autre. Albert rejoint ses maîtres. Un des deux infirmiers est propulsé au loin. Pas mal, hein? Ben, le calage est, est important, là. Ouais, ben oui. Voilà, bien sûr, le choix des mots... C'est pas
2: là. Tout à fait.
3: Godard, pour un vieux ouais. descripteur, ça donne quoi <rire>
1: Un cauchemar. Ah oui <rire> <rire> Un, un, un rêve, un plaisir et un cauchemar. Le, entre la bande son et la bande image qui, sont, qui disent deux choses différentes. Nous, on s'appuie sur la bande son, évidemment. Oui. Euh, et donc, euh, mais c'est ça, ça, fait, ça a été fait. Euh, tout n'est pas tout. Godard n'est pas encore décrit. Mmh. Donc euh, voilà, mais ça, ça, ça va être compliqué effectivement à faire.
3: Comment le dieu décrit une scène de sexe alors on le fait. Euh, moi
1: j'ai travaillé sur Showgirls par exemple. Ouais, Donc, euh, pas. eh ben on dit ce qu'on voit sans avoir peur de le mmh. dire. Euh, voilà les mmh. choses, les mots. Euh, je vais pas outrepasser euh, les images, c'est-à-dire ne pas dire ce que je vois pas. Mais euh, effectivement, on,
3: on. Mais parce qu'on va c'est des choses que vous voyez en même temps. Mais on
1: y va. Mmh. Oui, on, on, on dit ce qu'on voit et avec le vocabulaire approprié, avec la finesse ou euh, ou, ou non ou la grossièreté voulu dans un film, mmh. mais on colle, en tout cas, toujours pareil, à l'intention de la réalisation. Et... Est-ce que l'intelligence artificielle vous fait peur Alors, elle nous fait peur et elle est déjà mmh. là. Euh, C'est-à-dire que ben, pour rebondir sur ce, que, sur ce que je disais tout à l'heure, l'audiodescription est tout sauf remplir des trous mmh. euh, dans, un, dans, un, dans un film. Mmh. Euh, L'intelligence artificielle, elle, elle nous propose une bande-son du film en nous, en nous allégeant et en nous montrant les trous. Et donc, elle remplit les trous. Elle ne, et puis, elle ne sait pas s'il faut décrire le premier ou le troisième plan, oui. justement, dont on parlait. Tout ça est assez euh, assez euh, critique, on mm -hmm. va dire, et j'espère qu'on continuera, euh, comme au César, euh, ils ont dit, laissez les humains parler avec euh, leurs mots d'humain.
3: <rire> on va terminer avec cet un truc assez passionnant qui est la VAST, donc version originale audio sous-titrée pour les gens qui ont du mal à lire, les dyslexiques ou le tout jeune public, imaginé par l'association Tous en Parle, pour rendre accessibles des films étrangers en VOST, aux malvoyants, dyslexiques, gênés par la lecture rapide, ce qui correspond à 10% de la population. Ils ont, ils ont fait très peu de films pour l'instant. On va passer cet extrait de Drunk, et c'est Amalric qui fait toutes les voix de Drunk. Comment tu te sens T as 40 ans. Comment je me sens
0: Je peux pas me plaire,
3: j'ai une femme superbe,
0: je vis à la mer,
3: ma femme a de l'argent...
0: On a trois enfants ils en, dorment en, en dans nos plis
3: et nous pissent dessus.
0: Je ferme plus l'œil <laughs> de <'avenir>. la nuit. <laughs> c'est vrai? Yeah.
3: On, on oublie tout ça et on craint qu'à ton anniversaire.
0: Se... Santé. Il est excellent,
3: dommage que tu sois si sage. Oh.
0: Dommage. Mais yes, c'est
3: raisonnable d'être sage. Okay. « Tu nous pourras te te Encore tes conneries ?»« pas de moi. »« C'est celle d'un philosophe et psychiatre, psychiatre. norvégien, oh, oh, Fins Korderud. Fins Fins Korderud. Fins 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 »« Selon lui, il est raisonnable de boire. »« Avant de conduire ?»« Tout le temps. »« Il manquer à l'homme 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. » Ça okay. nous manque Fascinant euh, !« Drunk merveilleux avec la voix de Mathieu Amalric, c'est une appli téléchargeable sur un smartphone ou tablette qui permet à l'enregistrement des sous-titres mmh. lus de se synchroniser automatiquement avec la bande-son originale du film diffusée normalement dans la salle. » Donc euh, tout ça, ce sont des très très bonnes nouvelles
1: Oui absolument, que, ça, que, la, que la culture soit accessible à tous, ouais. et le cinéma.
3: Vous restez avec nous, on rappelle que le Marius de description a été mmh. décerné au film Le Règne Animal. On se retrouve pour les sorties après Bjork.
2: Your
1: mouth above my bed at night My own A private moon
3: Et Rosaria, parce que je... on ne l'avait pas dit avant, on va commencer les sorties de cette <rire> semaine, Laurent, avec l'Empire -le. de Bruno Dumont, avec Lina Coudry, Anna Maria, Vartolomei, Camille Cotin, Fabrice Lucchini, entre autres. Et si un vaisseau intergalactique se posait sur Terre pourquoi il ne choisirait pas la côte d'Opale en France Bref, Star Wars et ses questions métaphysiques chez Bruno Dumont avec ce film, l'Empire, fable, fantaisie, des effets spéciaux. Très digne d'ailleurs, et sur terre de sacré comédien, Lina Coudry en tête
2: en Marilyn désarticulée. Ouais, c'est, j'avoue, mon coup de cœur de la semaine, voire un peu plus pour cette ovni de cinéma à tous les sens du terme. C'est l'improbable rencontre entre Star Wars et le petit quinquin, entre 2001 et la vie de Jésus, et puis aussi entre Dune, le 2 à venir, et la Jeanne de Charles Péguy. cest dire si vraiment, il y a de l'improbable dedans. Mais comme vous le disiez très, très justement, Dumont est certainement le cinéaste français actuel le plus métaphysique. Ces questions l'intéressent depuis, depuis toujours. Elle, ses ces interrogations traversent tous ses films, même quand, on, même quand ils sont en apparence burlesques. Et c'est fascinant, fascinant de voir comment il raccorde précisément ces questions, cet univers avec la science-fiction hollywoodienne dans tout ce qu'elle a de d'ampleur, etc. Avec un, un film qui a des vrais moyens, c'est un film à 8 millions d'euros. C'est pas du tout au rabais. Ah quand même. Oui, oui, non, mais c'est bien, mais c'est très, très bien parce que voir dans le ciel une sorte de cathédrale d'Amiens resserrée qui devient un vaisseau spatial, je trouve ça merveilleux. Et d'ailleurs, insistons sur le fait que c'est un créateur d'images incroyable, et le premier plan du film sur une plage de la côte d'Opale est à tomber. Ouais, ouais, du grand cinéma. Le successeur,
3: c'est le deuxième film de Xavier Legrand, après Jusqu'à la Garde. Heureux et accompli, Elias devient le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française. Quand il apprend que son père, qu'il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir et d'une crise cardiaque, il se rend au Québec pour régler la succession. Un film qui partage la critique d'un côté terrifiant et fondamental, de l'autre un vrai semblable et grotesque. Alors, pas de juste milieu, Laurent
2: Je crains d'être dans ceux qui pensent que c'est complètement raté. Effectivement, parce que euh, euh, le, dès le départ, d'ailleurs, la vision caricaturale d'un couturier, d'un défilé parisien, nous, nous a inquiété profondément. Mais alors, quand le film arrive au Québec, alors là, il prend des allures de l'incroyable, de ridicule, de manipulation grossière du, du spectateur. C'est impossible de raconter la scène de twist du film. Il faut pas le faire. Je ne le ferai pas. Mais elle provoque tellement tellement de rire nerveux, tellement de larmes, de colère d'être ainsi grossièrement manipulé par une réaction qui est impossible à avoir dans cette situation-là, je ne vous en dirai pas plus, et le tout par un comédien principal, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est assez improbable. Bon, on va passer vite
3: « Woke up » de Hong Sang-soo. Euh, « Bung-soo c'est un réalisateur célèbre, j'adore, il se donne toujours les bourreaux, le Hong Sang-soo. Euh, wow. <rire> « Accompagne sa fille chez une amie de longue date, propriétaire d'un immeuble. La visite d'élu entraîne pour euh, Bung-soo un voyage hors du temps où se dessine à chaque étage. » ses amours passés et à venir. C'est en noir et blanc, c'est une rêverie intemporelle et très mélancolique.
2: Oui, moi je trouve qu'on est bien dans le cinéma donc sans est d'autant mieux que effectivement on n'est jamais trop perdu, parce qu'avec ce personnage récurrent de cinéaste c'est que quand même en général un peu alcoolique, un peu mélancolique, bon, enfin il se donne cinéaste. un peu un beau, mauvais rôle quand même malgré tout, euh, avec toujours un voyage intérieur euh, qui est beaucoup plus important que, que tout le reste. Là en l'occurrence, un, un autre personnage principal qui est un merveilleux immeuble à, à plusieurs paliers, évidemment, différents lieux. On boit beaucoup, on mange beaucoup et on parle beaucoup. C'est la marque de fabrique des films dans Sancto. C'est pour ça peut-être que j'y suis bien aussi. Avec un budget extrêmement resserré, des films qui s'enchaînent les uns aux autres. On est vraiment effectivement dans cette espèce de d'univers cocon qu'on trouve très romérien à bien des égards.
3: Les Derniers Hommes de David Olofen 9 mars 1945 L'armée japonaise lance un assaut foudroyant contre les troupes françaises en Indochine traqué par l'ennemi une colonne de légionnaires déjà affaiblie s'élance au cœur de la jungle pour rallier les bases alliées à plus de 300 km. Un projet initié par Jacques Perrin disparu depuis. C'était pour lui une façon de boucler la boucle, commencée il y a plus de 50 ans avec la 317e section bon oh, Bien sûr, on ne pense qu'à ça, la comparaison est douloureuse pour ce film, il est difficile à cause du portrait de groupe, d'entrer en empathie avec chacun d'entre eux, Laurent.
2: Oui, je partage, hélas, vos réserves, parce que Dieu sait si le, le film de Shonder Fair est un grand film, Dieu sait si Jacques Perrin était un grand producteur, avec un, un vrai univers, mais ce qui cloche, effectivement, ce qui ne va pas, qui était peut-être un pari narratif, d'ailleurs, au début, c'est-à-dire de ne pas trop individualiser le propos, mais de rester centré sur le groupe, ben, au bout d'un moment, on, on ne à force de ne rien savoir réellement sur chacun d'entre eux, on perd le fil on s'ennuie, on n'a pas d'empathie ou d'intérêt pour chacun de ces personnages et c'est un vrai souci
3: Double foyer, premier film de l'ex-critique Claire Vassé Lily et Simon, c'est Émilie Dequenne et Max Boublil Sème mais n'habitent pas ensemble Abel, l'enfant de cet amour, vit entre deux maisons un jour, les accidents de l'existence remettent en question leur mode de, leur mode de vie C'est attachant, délicat, mais l'enjeu du film est faible dommage, parce que les deux acteurs
2: principaux ont beaucoup de charme. Oui, mais la situation de départ quand même, ce double foyer aurait dû provoquer, euh, parce qu'on est au cinéma, une situation burlesque, un peu explosive, euh, voire dérangeante d'ailleurs, pourquoi pas Or, c'est pas vraiment ce qui se passe dans le film, on reste à la surface des choses, tout ça reste un peu gentillé, un peu mignon, à l'image des chansons qui émaillent le film hein, d'Aldebert. Malheureusement, on est bien loin de Jacques Demi, et tout près d'un film assez maladroit, souvent surécrit, et à la conclusion que je trouve moi assez malaisante. J'aime beaucoup Max Mobile, je trouve qu'il ne veut pas assez de
3: cinéma. Euh, c'est dit. dit. Eux voilà. vivent sous le même toit, sont très amoureux, c'est Sleep, premier film du Coréen Jason new ex-assistant de Bong Joon-ho. Oui, ils vivent en harmonie jusqu'à des crises de stomambulisme du mari, qui se transforme la nuit en quelqu'un d'autre de très inquiétant, jusqu'où va l'amour de la femme submergée par la peur et comment surmonter cette crise physique, sur l'anxiété.
2: Oui, euh, ra raconter comme ça, c'est plein 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 de qualités. Euh, je suis pas certain que le film les tienne jusqu'au bout. Non, je, je dis ça parce qu'effectivement, le somnambulisme, c'est un excellent vecteur de, de, de frissons pour un film. Évidemment, on attend la prochaine crise en se demandant « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer oui, ?» c'est
3: intéressant qu'une femme ait peur de à, son mari donc elle est très amoureuse Absolument. De, de ce
2: point de vue-là, formidable point de <rire> départ, formidable première partie. Hélas, la seconde partie, le réalisateur choisit de devoir expliquer entre le surnaturel, le rationnel... Euh, avec une partie donc explicative, attendue, et finalement, euh, bah, c'est dommage parce qu'on ne retrouve pas ce mystère de euh, et cette promesse du film.
3: Euh, au fil des saisons de Anna Ladoul et Marco Lavia, Charlie, 20 ans, étudiant, revient dans la ferme familiale en Virginie pour aider sa mère qui est souffrante. Charlie étudie la finance tandis que Laura gère un élevage de poules. Après une longue absence, Solange, la mère de Laura, la grand-mère de Charlie... Débarque à la ferme, c'est de neuf, chronique douce à mère, voilà pour le cliché, comme ce film, qui enfile un peu les stéréotypes, heureusement il y a de neuves. Et surprise, le film est produit par Martin Scorsese.
2: Oui, alors là, ça laisse un peu, effectivement, euh, quoi, on va dire. Euh, les, les plus jeunes euh, de nos auditeurs ne le savent pas, mais Catherine Deneuve a déjà joué une éleveuse de poules en France, dans un film de sinistre mémoire qui s'appelle Le Choc de Robin Davis. Donc même ça, c'est pas une originalité. J'avoue que la Virginie américaine reconstituée en France, ça sent un peu le roussi là aussi. Et puis, le personnage de la grand-mère fant fantasque. qui incarne si bien, on l'a déjà vu jouer euh, par euh, par Catherine Deneuve, bref, tout ça fait un film assez redondant et pas forcément très intéressant.
3: Une vie de James Ace, Prague 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, Nicolas Winton organise des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge. Une histoire vraie révélée 50 ans après pour la première fois au cinéma. Et l'histoire est racontée dans ce film sur deux époques, 1938 1988, sobre classique, mais qui n'évite pas le pathos, le rend malgré ou à cause la présence du grand Anthony Hopkins
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est un oscarisable à, à 250%, mais c'est une sorte d'hélice de, de Schindler avec un personnage principal qui serait euh, moins ambigu que le Schindler de, de Spielberg, évidemment. Vous avez tout à fait raison sur l'analyse du film, c'est bouleversant sur ce que ça raconte, à la limite, moi j'aurais préféré qu'on me le raconte dans un documentaire.
3: Et enfin, Baïba et Tiberian, même si on en a déjà parlé avec elle, avec Lina Soalem, qui a emmené sa mère, l'actrice Yama Abbas, dans le village palestinien de son enfance et qu'elle a quitté 30 ans plus tôt l'occasion pour la réalisatrice de rendre hommage au courage des femmes de sa famille. un très beau film. On va passer à deux cadeaux pour vous euh, d'une chère ville. On va essayer de vous faire euh, <rire> découvrir euh, celui-là. Peut-être ne l'avez-vous pas vu. C'est un film français mmh. dont l'actrice euh, a été récompensée. Ah oui, au César hier soir.
0: Pourquoi vous avez appelé ma mère Vous n'aviez pas le droit de la mêler à ça.
3: Je voulais juste qu'elle vous convainque de signer cet article.
0: Pourquoi vous m'avez pas appelé directement De trop dans l'affect. J'ai cru qu'en passant par votre mère, ça simplifierait les choses, et je pensais qu'elle était au courant pour votre démission, Marguerite.
3: Je regrette vraiment que vous ayez arrêté les mathématiques.
0: Comment vous pouvez dire ça alors que vous m'avez écarté du jour au lendemain
2: Je ne vous ai pas écarté. Je cherchais une
3: solution pour vous sortir de cette impasse.
2: Laurent. Je crois que notre invité a trouvé. Oui, Marguerite. Bravo, le théorème, le théorème de, Marguerite. de Marguerite. Théorème de Marguerite, théorème de Marguerite. Théorème de Marguerite. Anna Novion et l'actrice franco-suisse Ella Rumpf qui a été oui. sacrée révélation de de l'année hier soir. On était très contente pour elle parce que elle, elle elle joue très très bien dans ce film qui fait donc l'objet d'un DVD qui vient de sortir chez Pyramide Vidéo avec de très intéressants bonus. Et puis à côté de de cette jeune actrice, il y a les, les formidables Daroussin et Julien Frison qu'on aime beaucoup très, également. Très, très, Très rapidement
3: Laurent, parce oui, qu'il y a pardon. un deuxième cadeau, mais très très vite. Le Intimement, Ciel Rouge adore. de Christian Petzol qu'on ouais. adore, Ours de, Ours
2: de Berlin 20 2023 pouces, oui, chez blackout merveilleux film allemand et là aussi assez romérien.
3: Un grand merci, merci pour la musique à notre réalisateur. Un grand merci à Laetitia Bernard, notre oui, consoeur, à Frédéric Ledu d'Accès Culture, il y a notre, une belle équipe, Xavier Pestudia à la réalisation, Christophe Magère à la préparation, merci à et eux. Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir. Salut.